0: 各位听众大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是二零二四年二月一日、呃、在我录这一集的时候，那可能要先恭喜一下那个立法院院长选出来了，那就是那个男人、呃、就是韩国瑜。那恭喜他从被罢免的低谷里面走出来，又变成了立法院的龙头。那只能说我们。未来四年应该是不需要吼花钱去买票看脱口秀了，大概只要看立法院就可以了。嗯，往好处想，就是我们省了一笔那个娱乐费用，这样子。好，好，我们今天来介绍一篇研究好了。为什么介绍这篇研究呢？因为我觉得这个呃研究蛮有趣的哦。那有趣在哪？它其实是一篇。呃，算是细胞研究啦。那我们知道说，细胞研究你要用在人体身上，其实是还有一段距离。那这个研究的话是康奈尔大学，好、哦，那一个呃，可能是叫宋炯明吧，我不知道他是韩国人还是那个中国人还是台湾人啦、啊，哦，反正他的姓氏是宋 S O N G 这样子。他领导的那个研究小组啊。那他对沙门氏菌的沙门奈拉啊这种细菌呢、啊，他有兴趣。那沙门奈拉是什么东西呢？呃，如果大家有听过一个病叫做伤寒啊、哦，那伤寒这个病，那、呃、就算没听过，总听过什么伤寒玛丽嘛，对不对？就是呃，公卫学上的一个呃很特殊的案例。那这位伤寒玛丽呢，哎、呃，其实不能叫伤寒玛丽啊，这样讲其实有点污名化。那他是活在19世纪，哦，到20世纪啦、哦。然后他本来呢是一个厨师，他是美国的第一个发现的，呃，感染的沙沙门氏菌。然后还健康哦，他并没有生病哦，他是一个带原者哦。既然没有生病，所以叫带原者，不是发病啊。可是呢，因为他是厨师嘛，所以呢他会煮饭给客人吃。那结果呢，呃，他身上的那个。伤寒杆菌啊，其实就是沙门氏菌啊。沙门氏菌也分很多类，那其中一种会造成伤寒这个病，呃，就传染给了他的顾客，造成了五十几个人哦、喔，那感染那个伤寒这个病。这件事情被发现了以后啊，吼，那伤寒玛丽其实，我觉得他的待遇其实还蛮蛮悲惨的，然后，因为他最后人生中的二十几年啊，是被政府强制隔离。那被强制隔离的话，等于是你剥夺人身自由嘛？所以在这种状况，吼，嗯，这是没有经过法院判决，然后剥夺一个人的人身自由二十几年，那我觉得这是一个很不人道的待遇不过不管怎么说，这是二十世纪初发生的事情啦、啊。那回到这篇研究，那就是说，呃，这篇研究它有趣的地方在于说，它。找到了，呃，在番茄里面，那有两种物质。他这个作者他自己把它命名叫做 T D A M P。好，那什么叫 T D A M P 呢？简单的说就是 tomato 呃 tomato derived antimicrobial peptide。Antim pept ide, 好，什么意思呢？简单來说就是从番茄来的抗维生素的那个呃生态。好，非常没有学问。那非常不吸眼，但是变成缩写以后 ，TDAmp 感觉就很棒，这样子好，这就是我们喜欢看缩写，不喜欢看全文的原因。好，那总而言之呢，作者从番茄里面啊，那找到了这两个蛋白质好，他的故事是这样，呃，这是、个、文章的故事是这样，就是说，哎、欸，他想看看番茄对于抑制沙门氏菌那有没有效果，所以呢。他就把番茄汁拿来跟沙门氏菌拿来混合培养，那发现有效哦。那所以他一开始想哦，会不会是 pH 值造成的？后来呢，他把番茄汁的这个 pH 值啊，呃，因为番茄汁是酸的嘛，啊，那把它 pH 值弄到比较偏中性这样子，那就发现呢，这个番茄汁仍然可以抑制沙门氏菌的生长。所以呢，他就想要知道。这个番茄汁到底有什么魔力哦？那可以抑制那个沙门氏菌的生长，所以他就从那个沙门，呃，对不起，他就从番茄里面呢，那找了一堆、呃、候选基因，一大堆的基因，然后呢把这些基因用电脑去做筛选，那看看说哪一个，哎，应该说哪一段序列，它比较容易产生那个抗细菌的。这个药物啊，或者是说抗细菌的这个成分这样子，那筛选出抗细菌的成分之后，他就一个一个来测试嘛。那主要是找了四个啊，所以他叫 TDAMP 1234这样子啦哦。那这个 TDAMP 呢，那最后他发现，那其中两个哦，不管是对那个有没有荚膜，有没有抗药性，因为上面细菌也有可能会有抗药性嘛，抗那个。S 呃 s u p e r f o r e s o m i n g 就是一种抗生素的这种抗药性的一个变种株啦。好、哦，那这个 TDMP 通通都有办法那把细菌杀死。那在详细讲这个之前、啊，然、哦、后我们可能要先知道一下，呃，细菌的结构。啊，我们知道说，吼、哦，细菌它最里面的话，基本上呢就是细胞，呃，质。哦，那。它没有一个所谓的细胞核，因为它是所谓的呃原核生物啦啊、哦。那原核生物呢，它通常呢可能就是拿遗传物质，然后就直接呃在 ribosome， 呃就是核糖体，然后直接转成那个呃蛋白质。那转成蛋白质以后就跑出去。那在外层的话，那当一定都所有的细胞啊都一定有细胞膜嘛。但是呢，在细菌外面呢还有所谓的细胞壁。那在细菌细菌的那个细胞壁外面呢，也有可能可以生成所谓的荚膜、啊、那什么叫做荚膜呢 c a p t u r e 呃，荚膜哈，就是在细菌的细胞壁的外面。我们刚刚说这里面是细胞膜嘛，那细胞膜外层呢就是细胞壁，然后细胞壁的在外层了，就是所谓的 c a p t u r e 就是荚膜这个东西。那荚膜这个东西通常啦，它的组成哦是多糖，就是。呃 ，polysaccharide 啊 p o l y 或者人家念 polysaccharide， 我自己的英文发音不是很好啦。哦，那这个 polysaccharide 呢，基本上呃会是呃这个细菌有没有侵犯宿主细胞一个很重要的一个成分。简单的说，如果细菌要入侵一个细胞的话，啊、哦，那它需要这个荚膜上的一些成分，然后协助它。那不管呢是那个呃鞭毛啦。还是纤毛啦，哦哦，这个都是可以协助这个细菌逃脱吼、哦，那个呃人类的那个免疫免疫系统。那除了鞭毛、纤毛以外，吼、哦、这个荚膜啊，还可以当成盾牌，呃，防止对细菌来说，吼、哦、啊、呃、外在有毒的这些物质入侵细菌本身，吼、哦，比如说像病毒嘛，哦大家都知道病毒的另外一个名字叫做噬菌体，噬就是吞噬的噬，所以意思就是它会。吃掉细菌这样子，然后，呃，这个荚膜本身哦，因为它含水量很丰富，所以它可以让细菌哦在很干的环境下不会干死，好、哦，所以荚膜可以增加那个细菌的对环境的抵抗力，哦，所以你即使哈、哦、拿去晒太阳，这个、细菌也不一定会直接晒死这样子。那通常然、啊、后、哦、我们的抗生素啊，要么就是针对呃细菌的细胞壁的合成。要么就是针对细菌细胞荚膜，还不能说细胞荚膜，就是荚膜上的物质。那当然有少数的抗生素，也不能说少数了，就是有一些有一类的抗生素，它是直接进到细胞质里面，然后去影响到这个细菌的那个 ribosome 那个核糖体的那形成那个蛋白质的这个步骤。这样，当然还有一类，就像我们刚,刚说，哈，沙门氏菌。常用的抗生素嘛，就是四波氟沙星那个喹诺酮，糟了，喹诺酮不知道中文怎么讲。总而言之，反正就这一类抗生素，它是直接影响到 DNA 细菌的 DNA 啊、哦。所以刚说哦，呃，送的姓送的这位科学家呢，那他,他做的实验就是说，他想看看说，呃，对四波氟沙星这一类药物有抵抗力的那个沙门氏菌啊，那。它能不能够对抗番茄的这个蛋白质攻？哎、呃，你不能说蛋白质 ，peptide， 啊、哦，它的生态的这个攻击啦、啊。那那个他试了很多次，那看起来的话、哦，哈，那个什么 TDAMP， 就是呃番茄呃从番茄拿来的抗微生物的那个生态，呃，不管1号、2号啊，看起来都是对这些沙门氏菌是有杀伤力的。然后呢，他又做了一些实验，那发现说哈、哦，这个杀伤力的来源是来自于，呃，这个生态呢，它可以造成沙门氏菌它的细胞膜可能有破洞，哦，因为它的做法是让它的通透性增加，让看起来这个呃细胞膜通透性会增加，通透性增加的话，细胞里面的水啊就会往外面跑嘛，那外面的东西就会往那个呃细菌里面跑。这样就会造成细菌的一些破坏，呃，所以呢，看起来的话，吼、喔，这个番茄拿出来的这两个蛋白质啊，哦、喔，对，呃，沙门氏菌是有一些杀伤力的。然后他就想说，吼、喔，会不会番茄对其他的肠道病原体，呃，也可以有类似的效果？所以呢，他做了一大堆的细菌，那包括说像那个链球菌啊。哦，还有大肠杆菌呐，哦，那链球菌那也分很多种啦、啊，然后大肠杆菌，呃，也分很多种。呃，当然啦，我们刚说沙门氏菌也分很多种啊、喔，所以他把其他种类的沙门氏菌，呃，也拿来做测试了。那看起来的话，哈，就是对那个呃老鼠身上的沙门氏菌，哦、喔，那这个沙门氏菌它虽然也会感染人类，但是通常只是造成那个肠胃炎。比较不会造成真正的伤寒啦，哦，那这个也有效，好、哦、啊，不管是益口奶就是大肠杆菌呐、啊，哦，还是说像是那个链球菌啊等等，那总而言之，那这个 tomato 就是那个番茄啊，好、哦、都有效，这个两个蛋白质看起来是都有效的。从他的实验，我们能不能得到一个结论说，呃，只要吃番茄或者喝番茄汁？那就可以抵抗一些致病的细菌的感染呢？那答案是不行哦哦，为什么不行呢？因为它做的是细胞实验，那这个细胞实验并没有办法直接使用到人体身上，那甚至它也没有办法哦用在现实中，现实生活中啊。不过它倒是一个很有趣的一个实验呐、啊、哦。那为什么说这个有趣呢？因为我们平常啊。那如果说要接触到沙门氏菌的话，比较常碰到的就是鸡蛋，给能啦哦，就是那个鸡蛋的蛋壳，因为那个在呃鸟类的那个屁股啊哦，谢子强那边有很多的沙门氏菌，所以呢，如果鸡蛋没有洗干净啊，那有可能哦，你如果生吃鸡蛋的话，那就有可能中标哦，就被沙门氏菌感染啦、啊。可是呢，如果我们拿番茄汁啊，哦，或者把鸡蛋跟番茄一起炒，<笑>就是一起料理这样子的话，那说不定啊，哦，这个、呃、番茄就可以把鸡、呃、蛋壳上的那些沙门氏菌啊，稍微处理掉。当然要讲这个问题哦、喔，你要扯到说，如果它有效的话，那有效的浓度是多少？我需要用到多少量的番茄，那才能够把一个鸡蛋壳上的沙门氏菌都杀光？那另外一个，呃，吃番茄之所以在人体身上可能没有办法治疗沙门氏菌的原因呢，呃，是因为沙门氏菌在人体的体内啊，它是进到细胞里面，然后去造成伤害跟繁殖的。所以呢，你吃的这个生态，就是你吃的这个番茄，先不说哈，听过胃，然后经过小肠，那它们会有消化作用吗？那会有胃酸的 pH 值，那它会不会改变这个番茄的生态的一些结构？呃，经过小肠会不会因为酵素造成这个呃生态的结构改变？呃，我们先不讲这个，假设都不会改变好了。那它到你的肠子里面呐、啊嗯，那就算要攻击那个沙门氏菌，也达不到啊？为什么达不到呢？因为沙门氏菌躲在你的小肠细胞内哦，所以在这种状况下，嗯，吃这个。番茄想要治疗沙门氏菌的感染，大概没什么效啦。哦，我的看法是这样子。嗯，所以如果要有效的话，哦，目前呃，针对沙门氏菌，可能还是应该要吃抗生素或者是打抗生素这样子。好，好，那总结一下今天的节目啦。哦，那今天节目就是说，嗯，介绍一下呃细菌的结构。那主要是外面的荚膜这一层，哦，那荚膜这一层呢，因为它是多糖啦，就是 polysaccharide、哦、那它可以造成呃细胞上的感染，它要攻击细胞嘛，然、哦、造成细胞的感染，然后它可以躲避免疫系统。那我们很多的抗生素都是针对这一层的，哦，那也针对细胞壁，哦，那当然也有一些是针对呃细胞质里面的蛋白质，或者是针对遗传物质，哦。那针对遗传物质，就像那个呃，细胞辐射性喹诺酮那一类嘛，哦，那也有像是 rifampin， 就是呃治疗那个肺结核的那一类的药物。那现在呢，呃，根据康奈尔大学这个团队啊，那他们觉得在番茄里面也有两个蛋白质，也有可能可以用来治疗沙门氏菌的感染啊、哦。那当然，这离它变成药物还有很长的一段路要走啦。哦，不过至少我们知道一件事，植物呢，它本身的一些蛋白质，它自己做出来的蛋白质是可以对抗细菌的，而且是可以对抗一些常见的肠内菌。哦，那它的机转呢，是造成这个细菌直接破掉啊、哦，简单来说是这样子。好，那虽然这不是大量喝番茄质的理由啦，哦，不过你如果喜欢的话，还是可以喝啦。喝点番茄汁，大概对身体也是没什么坏处，就是了。那喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、分享、订阅哦。那呃，也欢迎到我的 IG 上那留言，这样子。好，拜拜。